Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad ja vaatajad, teie ees ja kõrvades on taas õhtulehe reisipodcast järgmine peatus. Mina olen Liina Metsküla ning tänases saates viime teid reisile lähisidas asuvasse Pahreini. Minu on Skype'i teil ühenses kaks aastat Pahreinis elanud Karolin Klausner. Tere Karolin! Tere, selam alekum. Ja see oli siis tervitus araabe keeles mõelda. Väga tore. Räägi, kuidas sa sinna kaugesse Pahreiin üldse sattusid? No ma arvan, et meinu lugu on üsna erinev võibolla teistest, kes võibolla siis tulevad siia ise sooviga, võibolla firmas saadavad. Minul ei olnud üldse, ma ei teadnud nendest riikidest siin väga midagi ja minul ei olnud siia väga plaani tulla. Mina elasin veel kaks aastat tagasi õnnelikult Hispaanias oma elu parimat aega ja mõtlesin, et aga võiks ju reisida kuhugi. Ja siis ma sain oma ülemusega jutule, et mina tahan üldse minna Mehikosse. Mulle väga need, need latina riigid meeldivad, aga kuidagi see ei läinud läbi, aga ma arvan, et mu ülemusele ei kõrva taha, et Karolinile meeldib reisida. Siis ta tuli üks päev nöörde jutuga, et kas ma sooviksin minna kui veiti. Ma pean olema täiesti aus, ma ei teadud, mis riik see ongi ja ta mainis, et jah, et see on riik lähisidas ja mul oli esimese asjana kohe, et, ei, et ma vist ilmselt ikka ei soovi, et mulle siin Barcelonas väga meeldib, et kõik on väga hästi, aga kuidagi ei mõtte, rääkisin meil sõpradega, kes ütlesid ka, et aga, aga miks mitte, et see on ju väga põnev, et sulle meeldib kõike ise kogeda, aga kuidagi see lugu sinna jäi, ma arvan, et pool aastat vähemalt, kuni ülemust tuli siis uuesti, et Karolin, et meil tegelikult ikkagi siiski on kedagi kui veiti vaja, et, et mine, et sa oled nii rõõmsa meile, et sa kindlasti kõigile meeldid seal <laughs> ja Kuidagi nii ta läks, aga enne kui jõudsime Kuveiti, tuli veel uudis, et ma peaksin tegema vahepeatuse Pahreinis kaheks nädalaks. See oli siis noobest kaks aastat tagasi augustis. Tulin Pahreini, kõik oli väga tore, kaks nädalat muutus üheks kuuks, aga siis ma läksin ikkagi Kuveiti. Asjad ei läinud seal nii nagu ma plaanisin. Ja siis üks hetk ma olingi lihtsalt selle, olingi küsimuse eest, et kas sa soovid minna Karolin tagasi Eestisse, Hispaaniasse või annad võimaluse Pahreinile. Ja ma mõtlesin, et kui ma nüüd lahkun, siis mitte keegi ei suuda mind panna uskuma, et lähisida riigid on toredad, aga ma ei tahtnud sellel tundega lahkuda. Ja mõtlesin, et aga miks mitte, et Parehnis mulle meeldis, kõik oli väga tore, et miks mitte anda võimalus. Ja siis nii ma siia tulin oktoobris ja senimaani on kõik olnud väga tore. No ma tean, et ma küsisin sul küll, kuidas see Pahreini sattusid, aga ma lihtsalt sinu taustal loos tean, et see kuveidi kogemus oli seal väga pöörane. Mis, räägi natukene, et mis seal üldse juhtus enne, kui me seda Pahreini ikkagi lähme oma jutuga? 
Ja, kuvit. No nüüdseks ma olen aru saanud, et no seda mul küll kohalikud ise mainnud Bahreinid või, või ka teised inimesed, kui mul ikkagi, mulle meeldib tohutud kõik alati uurida ja küsida ja, ja no on öelnud, et kuveidid on sellised natukene, natukene omamoodi võib olla, et võib olla mitte nii sõbralikud, mis no, mulle nüüd annab lohutust, et et ju siis see inimene, kellega mina kokku puutusin, et ta ei olnudki päris äh, ebameeldiv, et no võibolla ta lihtsalt oli keskmine kuveiti, et äh, ja, et läksin siis kuveiti firma partneri alla töötama, aga see ei läinud üldse hästi, et Kuna tegemist oli Kuveidi Sheikiga, siis ta sidus mu viisa sinna tulemiseks enda perekonna viisaga ja alguses tundus kõik hästi tore, võibolla kolm päeva, <laughs> aga siis ma vaatasin, et nagu kõik hakkas kuidagi muutuma, et ma hakkasin ka rääkima nende inimestega, kes seal töötasid, kes olid põhiliselt siis filipiinlased või indialased ja kuidagi ma hakkasin saama mingid vihjeid, et Karolin, kas sul on nagu tagavara plaan olemas või noh, et kui sul peaks kuidagi minema halvasti, et kas sa saad siis nagu lahkuda või mis su plaanid on jäämisega. Siis mulle kas kohe mingi häirekel tööl, et miks nad nagu kogu aeg küsivad või kuidas see kõik on ja siis ma hakkasin ka märkama, et ähm, ai kõigepealt see koht, kuhu mind elama viidi. No kujutate nüüd ette, et te lähete lähisidasse on ju. Minul oli täiesti pilt oli, et ma lähen kuhugi villasse, mul on vähemalt kolm autot maja ja see on ju iga hommik valin millisega sõita tahan <laughs> siis ma jõudsin ja mind viidi sinna kuhu me, kuhu me elesime sinna kortermaia ja esimene asi me mäletan, et me tegime selle foie ukse lahti, et seal kuskil esimesel korrusel oli mingisugune korter, kus see on tustees Seal oli ähm, raud võredega voodi, kus oli katkine madrats ja seal peal va- lebas mingi mees, kes meil otsa vaatas. Mul oli, et kes see on? Ja siis öeldi, et ei, et see on nagu majavaht, et lähme edasi. Okei, okay, läksime edasi. Seal hoones lõhnas väga ebameeldivalt selline kassi, kassipissi lõhn ja kõik oli must. Ma mõtlesin, et mis asi, nagu, kas on nagu mingi nali praegu või? Siis mind viidi sinna korterisse, mis oli väga kummaline. Seal ei olnud väga mööblit, kaks rukud, kaks filipiinid rukud tegid mulle ukse lahti. Nemad tundusid väga toredad. Ja siis ma nägin, et oli veel kuidagi pappist ehitatud mingi sein ja siis ma sain aru, et selle seina taga elas keegi siis mind viidi minu tuba minu tuba oli nendest kõige ilusam ma arvan, et seal oli vist kiiresti nagu natukene värvi seintele pandud aga meil ei olnud tussi meil ei olnud kõigis toole ega lauda ja kõik oli katkine vesitilkus, meil oli prussakad, et minu jaoks oli see väga suur kultuuri šokk, aga ma otsin, okei, okay, et sa oled täiskasvanud inimene, et võibolla nad siis elavadki niimoodi, et, et noh, ja aga ma sain aru, et see niimoodi ikkagi ei ole, et ilmselt siis see ülemus väga ei hoolinud, et mis minust saab ja kus ma olen ja mul ei olnud interneti seal, et ma ei saanud perega isegi, ma mäletan ühendust võtta, kes kindlasti muretses ja 
üsna pea muutus see ülemus verbaalselt agressiivseks ja ta karjus mu peale ja igasugused olukorrad hakkasid tekima, kus mul läks midagi valesti tema meelest, et see oli väga, väga, väga ebameeldiv. Lõpuks ta tahtis mu viisat ära võtta ja mu passi, mis ei ole tegelikult väga lubatud, aga nad siiski teevad seda. Nad teevad seda, kuna neil on hästi palju tööjõudu just nendest kolmandast riikidest, Filipiinid, India ja kahjuks on see üsna nagu tänapäeva orjandus, mõtlen ausalt, et nad tulevadki siis need vaesekesed siia, arvavad, et neil on head töökohad, teenivad raha, aga mis juhtub tegelikult hästi paljudel juhtudel ikkagi veel on see, et neil võetakse passid ära, neil ei ole võimalust minna tagasi ja nad ongi siin ja nad peavadki töötama, mis oli siis ma väga palju nägin, mis oli seal firmas ja siis ma kirjutasingi Hispaania ülemusele, et Kas te olete nagu kursis, mis olukorras ma siin olen, et, mul, et ma ei saa niimoodi elada ja nemad ütlesid seda, et kuna tegemist on kuveidi sheikiga, siis nad ei saa vastamisi minna temaga, et see on ikkagi väga tugev vastane, et nad püüavad mind aidata, aga see kõik olema väga salajane. Ja lõpuks siis tuli kappi pigem see Bahreini pool, et mille pärast ma otsustasin ka Bahreini tulla, oligi see, et... Mind aidati väga palju Bahreini poolt ja tekis selline usaldus pigem. Mm-hmm. Et jah, kui veidis ma põhimõtteliselt olingi hiilisin öösel, aitasid need Filipiini trukud mul kotte pakkida ja hiilisime tagauksest välja, et keegi meid ei näeks seal hoones. Ja tulingi jooksuga lennujaama ja ma ei tea siia, nii sellest on nüüd kaks aastat, kas ma üldse saan Pahreini kuveiti tagasi pöörduda. Et võibolla ma olen kuskil mustas nimekirjas, ma, ma ei kujuta seda üldse ettegi. Ma ei hakka katsetama kõigaks juhuks. No Pahreinis ma saan aru, sa oled hästi rahul, et kas siis tõesti nendel lähisida riikidel on niivõrd suur vahe, et, et Kuveit on üks pool ja täiesti teine osa maailmas nüüelda on Pahrein, et on nad siis nii erinevad või, või üldse lihtsalt sinu õnnetu kogemus? Mina arvesin väga pikalt, et see oli minu õnnetu kogemus, sest minu oli kalati midagi juhtub. Kui keegi küsiks mu sõpradelt, et no räägige nüüd Karolinist, siis... Kui miskid kuskil juhtuda saab, siis juhtub see minuga. Ja mul on tunne, et eks on ka nii kui eestlased küsida, et räägi mulle nüüd soomlase kohta või räägi mulle nagu lätlase kohta, siis kellel on kuus sõrma ja kes on hästi aeglane ja kes on väga tõsine. Et, no ja ma arvan, et kui nüüd võtta Bahrein, siis Bahrein tundub mulle teistest pisut selline sõbralikum, sest nad on rohkem avatud. Siin näiteks on alkohol ja sealihal on legaalne, kohalikud muidugi sealiha ei tarbi, alkoholi ka ei tarbi nädalases, <laughs> aga nädalavahet sul tarbivad. Tegelikult ja et no. Ei, tegelikult ei tohiks ju, aga Bahreinid on üsna avameelsed, et pidusi toimub nädala vahetustel inimesed, lõgastuvad ja Bahre... kui minna teistesse lähisida riikidesse, näiteks kui ma olin Kuveidis ja mul küsiti, kas sa kuskil mujal käinud ja kui sa ütled Bahrein, siis nende näo ilme muutub, et Bahrein on siis nende jaoks lähisida ööklubi või lähisida... Pesa. Just nimelt. 
et nagu, et isegi see, kui mõtled, ma olen Euroopast, ei too nendest seda ilme, et naose esile, kui see, kui sa tead, et sa oled Bahreinist, see on automaatselt, sa oled peoinimene, auto, automaatselt, mis tegelikult ei ole üldse nii tõsi, et Bahreinid on ka väga, väga tõsiselt võetavad. Aga miks siis on nii, et, et just seal kandis on see alkohol lubatud, et kui see Araabia maailmas on sellised nii suur ei, et kohalikud ei tohi seda niimoodi tarbida, et miks siis Bahreinis lubatud on? See on hea küsimus, kus üles ma ei olegi seda niimoodi küsinud, võibolla minu jaoks on see nii isenesest mõistetav, eriti Hispaanias tulles, aga no, ma olen aru saanud, et võrreldes võibolla teistel Saudi-Araabia, Katari ja, ja Kuveidiga ei ole Bahreini niivõrd rikas, et neil seda naftat ei ole nii palju ja nad sõtuvad väga palju Saudi-Araabiast. Et suurim sisse tuleb, tulebki nendelt tuhandetelt saudidelt, kes tulevad iga nädala vahetus nüüd siia siis võibolla lõgastuma. Ja ma arvan, et võibolla see on lihtsalt üks Bahreini väljund. Ja Bahreinid on, jah, nad on teada, et nad on pisut, pisut vabama mõtlemisega just nagu alkoholi võibolla suhtes. Aga millised üldse on sellised suurimad väärarvamused välismaailmal? Ma ei tea, kas ma saan küsida päris Bahreini kohta, et ma ei tea, kui palju on inimestel just arvamusi Bahreini kohta, aga ma ei tea, äkki Araabia maailma, Lähisida, Kant ja kas see on tõsi, need väärarvamused? Sa võid vastada nii Bahreini mõistes kui ka üleüldiselt väärarvamused Araabias, Araabia maailmas. Mm, ja. See on kus juures väga-väga hea küsimus. Mille pärast ka mina esimese vastusena Hispaanias olles ütlesin ei, oli see, et minul oli <köhö> tohutult teil arvamusi. Ma siin ja, pean täitsa seda usalt vastama. Aga oli ka, kui ma hakkasin kolima ja hakkasin oma asju ära andma, ma kõik vähegi lühemad riided, vähegi võibolla avaremad riided, kõik läksid, sest minul oli mõtlemine, et ma tulen siia, ma saan kanda ainult musta, musta riietust, millel ei ole kuju ega mitte midagi. Siis ma tulin Bahreini ja mind võttis hotellist peale, siis siin see ülemuse naine miniseelikus. Miniseelikus okay. ja see oli minu esimene wow, aga ma ei saa need esimesele päeval kohe küsima hakata, et tere neiu, miks teil miniseelik seljas on, et vaatle ja tee omad järeldused on siis minu moto ja siis ma hakkasingi ümberingi vaatama, et wow, et tegelikult inimesed ärge kartke Araabia riike, et siin on tore, siin Araablased on nii sõbralikud, nad on nii naljakad, neil on nii hea huumor ja, ja see arvamine, et nad on kõik hästi tõsised ja naised võivad ainult kanda siis musta traditsioonilist riietust, see on väga aegunud arusaam, et kui näha neid naiste rahvaid ja tütärlapsi tänava pildis, nad kõik käivad väga kenasti riides, et jah, nad küll osad kannavad oma traditsioonilisi rõivaid, aga ka need on tänapäeva mõistes väga ilusad, neil on seal kaunistused, kivikesed, väga ilusad lõiked, et ma olen isegi endale ostnud paar 
abaiet ja idjabi ja nad on väga, väga, väga ilusad. Kõik on hästi-hästi hoolitsetud, et ilukultuur on siin hästi tugev, et inimesed käivad kogu aeg salongides Ja muusikat kuulavad, väljas käivad, isegi Saudi-Araabia. Ma arvan, et Saudi-Araabia ilmselt saab kõige rohkem hukkamõistu Araabia riikidest. Aga tegelikult ka Saudi-Araabia on astunud nende viimas viie aasta jooksul meeletult suuri samme vabama ühiskonna suunas. Et seal on avatud nüüd kinood, korraldatakse üritusi, naised ei pea ennast katma, et... Minu mõelest on suuret kiidusõnad Saudi-Arabiale. No see, et ülemuse naisel oli mini seelik, et kuidas siis sinu vaatlused olemused ütlevad, et on see tavaline, et kohalik naine kannab lühikes seelikud. Ma muidugi ei tea, kui lühike see mini seelik on. See võib olla ka suhteline, et kas vöö või siis peaaegu põlvede nii seelik? No temal oli ka põlvei kannud, et põlvedein oli pikma, et kui, noh, kui me räägime kohalikust, kui pahreeninaises, siis see ei ole väga, ei, pahreeninaine ei kanna väga miniseelikud, kui ta kannab, siis ta kannab võibolla kodus või ta kannab võibolla siis kuhugi välja minnas sõpradega, nagu võibolla privaatsemal peol, aga... No võibolla marokolannad või siis pisut teistest riikidest naised, nemad ikka on natukene rohkem avatud, noh, riietuse mõttes, aga ja paheni naine, ta kannab väga ilusaid riideid, aga ta ei kata ennast niivõrd enam must, vaid must on lihtsalt, ma mõtlen nüüd, on näite mustaga, nad võibolla lähevad siis mosseedesse või kuhugi väga süga traditsioonilistele kohtadele, et igapäevane rõivastus on ikkagi kattev, aga täiesti tavalised riided, teksad, võibolla mõni ilus pluus või siis pigem värviline ülerõivas, et siin on roosasid, siniseid, et must on ja üsna siukene aegunud võibolla nüüdseks juba. Mida sina igapäevaselt kannad? Mina kannan kuus päeva nädalast töövormi, et ma juba tegin nälja, et mul ei ole kriideid vaja, ma kannan töövormi ajult. Aga sa ju ometi, kui sa lähed sinna tööle, siis sul on enda riietus või sa lähedki reaalselt oma vormis sinna? Jah, kuidagi siin Bahreinis on niimoodi, et inimestele väga meeldib minna tööle oma töövormis. Mina olen väga selle vastu ja minule meeldib kanda oma riideid, sest me läheme, mina ei tea, mina oleks on see nagu, ma tahan tööriideid vahetada, et ma arvan, ma ei tea, igas tahes tööl ei ole isegi vahetus ruumi selle jaoks, et ma pidin alguses vahetama kuskil täiesti küsitada, küsivad, kuidas see sõna on, küsitavates, küsitavates ruumides oma riideid. 
aga ma olen nüüd alla annud, sest kuna Pahreinis ei saa väga välja asja alutada, kuna siin on nii kuum, kohalikud kohe kindlasti kuskil ei aluta, et mina olen see suuri alutaja, mul on harjunud Eestis ja Ispaanias, väga mõnus on, lähen tööle jalgs, eriti kui lähedele laad, aga siin see ei ole väga kombeks. Esiteks on siin väga kuum ja kui sa siis seal tänaval kõnnid, siis natukene no, vaadatakse, et mis asja ta teeb, et kas tal on abi vaja või midagi. Ja et, ma, ja, et siin on kõigil pigem oma autojuhid ja sõitetakse autodega ja siis lähedki hommikul paned oma vormi selga, lähed autoga tööle viis minutit ja sa tööl. Aga kui ma lähen kuhugi võibolla poodi või niimoodi, siis ma pigem ikkagi kannan piikipükse, retuuse ja pisut lohvamat võib-olla mingisugust pealispluusi, et ähm, mul juhtus siin hästi, hästi ebameeldiv olukord paar nädalat tagasi, kui nüüd see korona algas, et kui mul on muidu, mul on hästi suur mossee kodu kõrval ja siin on alati hästi palju inimesi, aga kuna korona ajal inimesi väga välja ei tähetud lastes, olid tänavad tühjad, aga minul oli vaja ju pärast tööd minna vesipiibu kohvikusse ja kui ma siis sealt kella 12, kella ühe ajal patune naine koju läksin, siis ma kuulsin selja tagant autot. Ma mõtlesin, okei, okay, et seal pole midagi, et, no, et Bahreinis elad on tegelikult väga-väga ohutu, et siin ei toimu keegi teha sult midagi ära varastada või hästi-hästi turvaline. Aga siis ma nagu kuulsin autot selja taga ja... Ma arvan, et seal autosvist oli umbes neli, ma ei hakka üldse päritolu pakkumagi, aga arab, arabi poisid ja vaatasid nagu aknast välja, vaatasid mind, mis ei ole siin väga lubatud, et mehed naisi ei tohi vaadata, et pigem nad peavad hoidma pilgu maas, et silmside võõra naisega ei ole, ei, ei loeta väga viisakaks. Ja siis see auto möödus minust, ma mõtlesin, okei, okay, et see on pisut kummaline olukord, aga no okei, okay, kõnin edasi. Ja siis see auto pööras ümber ja mul oli juba, et okei, okay, et see ei saa head tootuda. Ja nii kui need noormehed siis minu kõrvale jõudsid, siis neil kõigil olid käed aknast väljas, nad püüdsid siis kobada mind. Ja võibolla siis nagu, ja et see oli... See oli Ma olin tähtsalt šokis, sest siin, siin ei ole see lupatud. Ma arvan, et kui oleks võibolla mõni teine inimene näinud või politsei, et need noormesed võibolla oleksid vangi läinud sellest. Et, no, kuigi nad lihtsalt püüdsid nagu riivata käega või midagi, et kelle keegi kallale ei tunginud, aga siin ei ole absoluutselt lubatud selline asi. Ma sain sellise šoki, ma jooksin koju, mõnistasin sõbrale, et sa ja, mis just juhtus. Ja mis oli sõbra esimene küsimus? Mitte see, et kuidas sina ennast tunned? Tema esimene küsimus oli, et mis sul seljas oli? Mina mingi retuusid ja kampsun. Ja siis ta oli, et Karolin, et mida sa nagu ootad, et retuusid? Et sul oli ju nagu kehafiguur kõik näha, et niimoodi ei tehta. Ja siis ma sain aru, et okei, okay, et mina küll leian, et... Arablased või Bahrein on väga uue meelne, aga sellised, sest see oli ju puha sohvli süüdistamine, et sellised mõtted ikkagi, et mis sul seljas oli, et sinu, sinu keha kumerus või sinu võibolla siis tagumiku kumerus nagu kutsus katsuma, et see ei ole õige mõtlemine. Aga sa ütlesid, et sa käid ikka poes alati retuuside ja kampsuninga, eks siis sa oled mitu aastat sa sama viga teinud? Just! Aga ma arvan, et see oligi see, et 
noored, võibolla seal ei olnud nii palju inimesi, muutusid lihtsalt julgemaks. Et üldiselt jah, ma ikkagi püüan kanda sellised pisut lohvakamaid riideid, et mitte väga keha ümber. Katuusia sajama ei pane jalga või paned? Panen ikka, ma olen, ma olen rebel. <laughs> ma ei anna alla. <laughs> Kuulega räägime, mis, mis tööd sa seal üldse teed? Et seda vist ei ole enne siin maininud. Ja, mina töötan Bahreini ilukliinikus, mis on väga populaarne. Et, kuna mehed võivad võtta Bahreinis või siis Arabiamaades üldse kuni neli naist, siis siinsed naised väga, väga, väga püüavad ennast poputada ja, ja ilusana hoida, et olla siiski see üks. Mm-hmm. Et ilukliinikud on meil siin hästi palju ja tekib aina juurde. Ja minul on siis õndöötada neist ühes. Mis sa teed seal? Mina olen masin protseduuride tehnik, mis siis tähendab, et... Teen erinevaid protseduure masinatega, nauhooldus, laserid, kehakontuurimine. Ja see on siis Bahreini naiste julgas selline tegevus, et, et ikka vähemalt korra nädalas ma ilukliinikusse lähen või kuidas selle on? See ja ilukultuur on siin midagi sellist, mida mina ei ole varem näinud. Et, ja nauhooldused iga kahe nädala tagant kindlasti, erinevad nauhooldused samal ajal, et hästi palju tulebki klendile või patsendile öelda, et kullake et ma ei saa sulle nii palju nüüd teha, mida sa tahad, aga nad ei taha oodata. Ja võibolla siis enne pul- sest pulmad on siin ju väga-väga suuresugused, suursugused. Ja enne pulmi nad tulevad täpselt kolm päeva, et nii minul on nüüd vaja potoksid, fillerid, nauhooldust, laserid ja siis ma pean neil ütlema, et kolme päevaga ma ei tee sulle kahjuks mitte midagi, et ma ei tee imesid, aga ja nad väga-väga-väga-väga hinnas on siin ilu, ilu teenused. Aga kas see teenused on pigem modavad või nad maksavadki reaalselt hinge hinda, et kõiki neid kümmet teenust ühe kuu jooksul tarbida või mis iganes see number võiks olla? Kuna konkurentsi on väga palju, siis hinnad hoitakse üsna madalad, sest kõik tahavad seda, seda ühte, ühte patsenti ju endale. Et kui ma nüüd võrdlen tegelikult Eesti hindasid ja siinseid, ma nüüd on täiesti... Näite, näiteks filler, huulefiller, siis Bahreinis on odavam kui Eestis. Ma nüüd ei tea küll Eesti võibolla tegijaid, kui palju neid seal on, et kes on Eestis praegu nimekamad, mulle kohe Marju Karin meelde. Et, Ma ka ja... pealt vist niimoodi rohkem ei oskaks nimetada. Ei oskagi, eks ole. <laughs> Et tema nagu figureerib igal pool, aga, mm-hmm. aga selle teenustees seal Bahreinis siis, mis naised tarbivad, maksab tema mees või nad on näite enda rahakotiga? Um, ja pigem ikkagi mees või kuidagi proovitakse see raha 
hästi paljud naised tulevad, neil on sularha kaasas, siis nad tulevad mulle sinna kabineti, siis nad on, siis me sosistame seal, et mulle teen alati nälja, et mina olen sellise sala feministi nurga loonud Bahreini, kui te minust midagi kuule, siis ma ilmselt olen kuskil vangis, et siis naised sosistavad, et näed Karolin, nüüd ma sain mehelt jälle raha, et ma ütlesin, et mul on lapsele kooli ekskursioonile või kuhu iganes raha vaja, nüüd mul on jälle raha, nüüd ma teen seda, et nüüd ma teen potoksid, nüüd ma teen fillerid, nüüd ma teen sinuga natukene rasva põletust, et ma järgmine nädal siis proovin midagi uut välja mõelda, et hästi paljud naised käivad üldse salaja, aga mees siis ei saa aru, et naine on käinud salongis või on see tüüpiline mees, et, ah, et, et kas naisel on teine juksevärv või mitte ma ei pane tähele? Ma arvan, et hästi paljud mehed lihtsalt tahavadki, et nende naine väga ilus oleks, et võibolla kui nad ka midagi nad, nad ei taha, et sa lähed aga kui sa oled seal juba ära käinud ja siis sa lähed koju ja sa väga ilus siis mehed pidevad väga õnnelikud olema seda ma olen kuulnud oma patsientidelt et see, mis pärast saab et kui see välja tuli, et õnnetu lapsine ekskursioonile ei saagi on terve päeva kodus olnud, sest emal oli vaja kuskil ilu, ilusalongis käia et see ei ole enam, see ei ole enam tähtis <laughs> Kui levinud see tänapäeval näiteks Bahreinis on, et, et seal ongi mehel näiteks neli naist, et see on küll lubatud, aga kui, kui levinud see üldse on või nad tõesti ongi nii ilusad, et mehel ei teki vajadust seda teist või kolmadat või neljandat võtta? Mina ei tea mitte ühtegi abielu paari, kellel, noh, paar on kaks, mina ei tea ühtegi abielu, kus oleks rohkem kui üks naine. Et ma olen sellel teemal väga palju rääkinud, kuna kõik see elu mind väga huvitab siin, siis öeldakse, et, ja, et sa võid võtta neli naist, aga siin lähevad, kui tuleb nagu üldse kõik kugi islami mingi, mingisugust reeglitesse, siis kõik on väga varieeruv inimeselt inimesele, sest kuidas nad saavad tõlgendada mingisugused vastuseid, Iga üks tõlgendab, kuidas talle võibolla mugavam on või kuidas talle tundub. Osad räägivad, et sa saad võtta küll neli naist, aga sinu esimene naine peab andma loa. Ja mina tahan nüüd näha naist, kes annaks loa sellisele asjale, et tema mees jagab, nagu, ja, nagu võtab rohkem naisi. Ähm, osad ütlevad, et naiselt nõu ei pea küsima. Ähm, Aga sa pead võimaldama kõigile oma naistele samasugused tingimused. Kui sa abielud, kui sa abielud ühe naisega, ostatele maja, ostatele auto, sa võtad teise naise, sa pead ostnud täpselt samas väärtused maja ja auto. Et sul peab olema raha kõigile nendele naistele lubada kõike seda sama. Et hästi paljud ei suuda enam tänapäeval seda, et neil ei ole seda võimalust. Ja... Kui sulle hästi palju mehed, kui ütled, et nad ei soovi, et neile piisab ühest. See on nii armsast üeldud. Või? See on tõesti. See on armas. Et, kus juures ongi see, et araablased, minu, minul ole alati arvamus, et nad on sellised hästi tõredad ja külmad inimesed, aga nad on hästi ar- armsad. Et küll ei ole lubatud selline avali kõrnutsemine või noh, võibolla käest kinni sa võid, aga mitte väga nagu nõnjutavalt, siis nii palju kui mina ikkagi oma näiteks kuskil linnapildis näen või omal seal kliinikus, siis mehed on hästi hoolitsevad oma naistega, et kõike, mida naine tahab, kõike saab, et vahel tulevad naised, arabe naine on pisut, 
kriitiline, et võib oma pahameelt väga lihtsalt välja näidata, siis mehed on pigem siis need rahulikud, kes on kõik rahustavama naisi, kullakene kohe saab ja siis on need, nii, 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 mille on naine, naine on juba oodanud 15 minutit, et kullakene, kus sa tahad kohvi, et naisi väga ümmardatakse, neid väga poputatakse, et... Ma ise arutasin just oma sõbrannaga, et ma ei tea, kas ma saan enam Eestisse tulla, et ma olen kaks aastat Vahreinis elanud, et, et lihtsalt sa, sa harjud nii ära, et sul avatakse uksi sulle, paneks see salfretikuke kätte küsi ja sul paneks see lusikake ka suhu, et see poputamiskultuur on siin nii nii tugev. Et minu mõelest see on üks selline väär arvamus veel, et, et kui mõelda selle kandi peale, lähisida peale, siis me ikkagi pigem justkuid teame, nagu naised oleksid nii alla surutud, neid poleks seal õigusi, nad on põhimõtteliselt madalam kui muru, aga samas sa ei ole muidugi esimene, kes mulle näiteks kasvin siin samas saates on rääkid mitte küll Bahreini kohta, aga et seal kandis tõesti nagu poputatakse neid, et kuidas siis selline väär arvamus on tekkinud? Või siis teatud kantides ikkagi on naised alla surutud? See on kus juures tõesti väga huvitav, et ma rääkisin samal teemal ühel oma sõbrannaga, et, et mis alla surumisest me siin räägime, et palun näidak mul raabe nais, kes laseb ennast alla suruda, et pigem on siin Bahreinis need vaesed mehed alla surutud, et, et raabe naine ikka väga, väga, väga avaldab arvamust, et ei, aga ma arvan, et võibolla, noh, mina olen ju ainult kaks aastat Bahreinis elanud, ma usun, et Eks kõigil see, eks eelarvamustel ju alati ole ju mingil põhjusel kuski nagu mingi algpõhi, algtõde ikkagi olemas olnud ja kui ka võrrelda näiteks Saudi-Araabiat, siis võibolla Saudi-Araabia, ma olen ju Saudi-Araablastega väga tihedalt ka läbi käinud, et ka seal on naised väga, väga ennast väljendavad ja seda alla surumist enam nii palju ei ole, aga kõik need vanad kombed ikkagi näiteks kuskilt väikeküladesi ikkagi väga tugevalt sisse juurdunud ja ma arvan, et kui need päris ja laheriigid Saudi-Araabia, Kuveit, Katar, Bahrein välja jätta, siis võibolla kuhugi pisut vaestematesse Araabia riikidesse minna Ma, ma ei saa nagu sõna selle kohal võtta, näiteks Jeemen, mis meil seal on. Ma ei tea, kuidas seal kombed on. Et, äh, jällegi need eelarvumused. Et, äh, ma ei teagi, ja. aga samas kui ma vaatan oma kol- kollege, tütarlapsi, siis mingid asjad ikkagi on, mis panevad minul kulmu kerkitama. Näiteks mul on kolleeg, ta on... Mina olen 30, tema on siis võibolla 26 ja ta vend on 15 ja vend on siis nagu poistest vanim tema perekonnas. Ja kui me oleme läinud siis kolleegiga õhtust sööma, kui vend helistab ja küsib, kus sa oled, miks sa kodus ei ole, siis pagi oma õhtusööd kokku, kes pead koju minema. Et mingitel asjadel on ikkagi tagapõhi ikkagi olemas ja, ja mingisugu, mingisugused tõed ikkagi on, et pigem traditsioon, siin on ka ühesti palju äh, rohkem traditsioonilisi peresi, vähem traditsioonilisi peresid, et äh, ja. 
Mis üldse oli tunneks kõige raskem, millega harjuda, kui sa sinna Pahreiniga olisid? Minu jaoks kõige raskem oli kindlasti, kuna no, eestlased ju ei ole siiski väga avatud, ma arvan, meil, meil loetakse pigem tagasihoidlikeks. Kui ma omal ajal Hispaaniasse läksin, siis ma harjusin hästi sellise... No hispaanlased teevad ikkagi kambakesi kõike, et seal sa oled kohegi ümbritsetud inimestest, igas vanuse klassis, poisid türukud kõik koos, veedetakse aega, siis minu jaoks kõige raskem oli Bahreini kolida, ma ei teadnud siin mitte kedagi ja just see naiste ja meeste eraldatus, et isegi kui on näiteks pulmad või midagi, mehed on alati eraldi, naised on alati eraldi, Peod korraldatakse eraldi, et naised meheine, et vahel, kui ma küsin mõne sõbrakäest, et oi, et sinu sõberavi elus, kuidas ta naine on ja sõber ei ole seda naist näinudki, nad ei teagi, kellega nende sõberavi elus näiteks on ja ta ei teagi viis aastat, kes see naine on, siis minu jaoks oli, tulin nagu hakkasin uuest kohast tööle, tütarlastega sain jutu peale ja siis nagu neid noormehi võibolla lihtsalt vaatad natukene kaugemalt paari meetri kauguselt tere ja kuidagi mul oli hästi hästi piinlik olukord jõuludel et jõulud suur asi, tellisin kingitusi, küpsiseid tööjuurte, käisin kõigile pakkumas ja tütarlapsed olid kõik ära välistatud <laughs> siis ma hüppasin endal sinna kliiniku retseptsiooni Siis on mul ähm, tore töökaaslane Abdulla, noor poiss, pistsin küpsise pakin ila alla, siis käed olid nagu niimoodi laial juba. Hai Jule! Abdulla läks täiesti naust punaseks Karolin. Ma mängi, hai Jule, see nirjagi erits. Siis sosistas midagi, ma olen maslimai saaju. Siis tuli välja, et ma nagu suure rõõmuga läksin noormest kallistama, aga ta ei saa meid kallistadest, ma olen tütarlaps ja ma ei ole ta naine. <laughs> Mul oli väga piinlik. Et... Aga kui ta oleks, sa ütsid, et tal on naine, aga kui tal ei oleks olnud näiteks naist? Tol hetkel tal ei olnud naist. Aga tal ei olnud ikka või? Jah, aga... Või? Ikkagi, et võõrast naist puutuda ei tohi hästi paljud mehed isegi ei tervita, nagu ei suruk, et mul on hästi palju olukordi olnud see, et lähen näiteks töökaaslase juurde, astun uksest sisse, tere, mina olen Karolin, käsi pikalt ees ja siis sa näed, kuidas isa nagu vaatab oma kät, vaatab sinu kät, paneb kädasku. Ja see tunne, mis siin sel hetkel valdab, on hästi ebamugav, aga kui sa lõpuks saad aru, et nad ei tohi lihtsalt võõranaise käed puutuda erinevatel põhjustel, siis sa, ka, siis sa pead selle nagu ebameeldiguse, no, sest sa mõtled, kas mul on midagi viga, ehk mu käsi on mustema jaoks, aga ise ei ole see, et nad ei tohigi lihtsalt võõrast naist katsuda, vaadata ka väga ei tohi. Mulle praegu siin jutu peale tuli, tuli meelde vahejuhtumu maanist. Seal oli... Üks selle hästi vana onukene, nagu hästi hästi nunnu müüs puuvil ja siis ma mingisugune ossin sealt ja siis küsisin, kas võib nagu pilti teha ja minu mõelest ma siis äkki kuidagi andsin ta lõpuks nagu natuke kätt või, või ma täpselt ei mäleda, kuidas see olukord oli. Ühesõnaga mingisugune puudutus oli ja see onu ehbatas nii ära, et ma hiljem nagu mõtlestasime sõbrannaga, et oi, seda võibolla ei oleks pidanud tegema, et, et ma ei tea, onu pärast ta sai võibolla oma naiselt 
pahandada või, või mis iganes, ma ei tea, kas see toimib seal niimoodi, aga, aga ta oli väga ehkunud. Et, et pole asi, mis, mida tohiks teha. Ja, et, aga see on ka, et osa, osad nagu võibolla kes kuskil töötab ja nad peavad nägema erinevatest nagu erinevat päritolu naisi igapäevaselt nemad siiski kätnad suruvad aga see on ka nagu kõik et see on nende piir et ma arvan et see vanaunu ma arvan et ta püüdis nagu väga viisakas olla ja ja aga on näha on ju nende reaktsioon no, see on ise väga hea Ja, asja on pildistamine, pildistada väga ei tohi. Et, mm-hmm. No selleks me küsisime luba muidugi tealt, et sellega ta oli aa, see, Kas ta ja. seda lubas? Seda ta lubas, aga see käe andmine oli see, kus, kus läks natuke naljata. <laughs> Sealt mm-hmm. nagu seal. Me tegime elavuse koos pilti ja naaratas mulle kenasti. Oo, ja, siis sul läks ja. väga hästi. Ja, Mehed ja. lubavad rohkem pildistada kui naised. Naised väga ei luba. Mm-hmm. Aga kui need mehed ja naised on nii meelesult eraldi, kuidas nad siis nagu üksteist leiavad, et, et kuskil kauguses vaatad, et võt, see võiks olla minu tulevan abikaasa ja siis abielluvad või kuidas? Minu küsimus oli ka see, nii minul siis tulevad need patsendid, nooremad ja vanemad, mina siis nagu lasen nad sinna kabineti, panen ukse kinni ja siis ma olen, nii, minu tänane küsimus, nad juba teavad, et mulle on veel juba väga küsida, siis <laughs> ma olen täpselt need samu küsimusi küsinud ja Tegelikult siin on ka nüüd see, et pigem, rohkem traditsioonilised perekonnad, vähem traditsioonilised. Ja äh, nagu ma olen aru saanud, siis noored pigem vaatavadki üksisest kaugusest. Ja kuna siin on nende kohtumispaigad äh, kaubanduskeskused, et see, kui keegi mulle kunagi ütles, et sa lähed Vahrein elama, et siin kaubanduskeskusest saab sinu vabaja veetmiskoht, siis mul oli, see on nali või. Aga nüüd mulle meenub, et Eestis toimus ka kunagi väga viru chill, et me olime ka siis väga raablased sellel ajal kõik. Et siin on kok- kõik, kes sul Lillimine oli vaba. hängimine oli ju siis teema. Ja. Siis kohtuti seal oma vahel, et siin on täpselt sama, et toimub viru chill, et kui sul on päev vaba, siis sa lähed kaubanduskeskusse jalutama. Esiteks, kuna siin on nii meeletult palav, siis kaubanduskeskustes ei ole nii palav, siis nad juba sellepärast lähevad sinna, siis nad panevad oma parimad riided, et nad saavad ennast naidata ja nad lihtsalt teevad kringe, lihtsalt kõnnivad, kõnnivad, siis nad seal muidugi vaatavad üksteist päikse brilli varjust. Ma olen aru saanud ka, et julgemad kuhugi kirjutavad oma numbri ja nad viskavad oma numbrit, siis sellele, kes neile meeldib, võibolla mõnel läheb kohvitopsi sisse, siis nad püüavad niimoodi Whatsappi teel tuttavaks saada, hiljem kirjutatakse, siis Instagramides väga palju vaadatakse, kes jääb silma, ilusad pildid kirjutatakse ja koolis võib-olla tööjuures, tö niimoodi nad jäävad üksisi silma, aga kui me võtame nüüd traditsioonilisemad pered, siis ähm, traditsioonilisemas peres iga endast lugu pidav ema teab kõiki lähedal asuvaid vallalisi tütarlapsi, kell on tal siis nimekiri olemas ja siis ta hakkab iga aasta oma võibolla pojale siis nii pojakene, kas sulle Fatima meeldib, nii ei meeldi, aga, aga seinab. Siis pojakene küsib pilti, siis ema, emal on muidugi siis tütarlapse pilti, siis näidatakse pilte üksteisele ja 
kui pojale tundub, et see tütarlaps on ilus, see, siis ema läheb tütarlapse juurde oma poega pakkuma. Ja siis näidatakse mõlemale nagu pilte, siis kui nad mõlemad ütlevad ja, siis saab noormees perega minna tütarlapsele külla. Kaasas peab olema muidugi palju kulda ja kingitusi, siis... Nad saavad, seda nimetedaksegi interviuks, nad saavad ühe tunni ükseisega tutvumiseks. Ja siis nad peavad selle ühe tunni jooksul aru saama, kas nad soovivad veeta ülejäänud elukoos. Ja nad ei tohi oma vahele jääda. Ma arvan, et vanemad peavad siis kuskil natukene eemal olema, tegema näo, et nemad ei kuula üldse pealt. Ja siis noormees ja tütarlaps annavad siis oma vastuse. Ja alati ei ole see vastus, jah, et ma olen ka kolleegidelt kuulnud väga inetuid nagu ära ütlemisi. Üks kolleeg tütarlaps ütles, et temal siis käis ka nagu üks noormees käis kosias ja teine noormees ja üks tale täitsa meeldis, aga see noormees oli siis, noormehe ema oli elistanud, et ei, tere, meie teie tütard ei soobi, et temal on liiga tume, tume näonahk. Et kes siin nagu ütleb sellist asja, et saadsta serveerida natukene ilusamini, et, ja, et iga intervju ei leia õnneliku lõpu, et siis otsitakse, muidugi on ka siin, et kui tütarlab saab elub, siis ta ütleb noormehele selle summa, mille eest on nausab eluma, et siin tuleb ka mängu see, et kas noormehel on see summa nüüd välja käia või ei ole. Kui on suur armastus, ma olen aru saanud, et türukud annavad noormehel isegi laenu, et siis ikkagi see, et see abielu toimub, et väga ilusaid armastuslugusid on ka, aga muidugi on ka, on ka lihtsalt selliseid traditsioonilisi abielumisi, kus lihtsalt perekonna soov on. Mm-hmm. Aga miks üldse üks lääne inimene võiks Pahreini külastada? Mis need sellised põhjused või tõmbe numbrid on? Et miks just sinna minna? Et, no, tegelikult on see ju võrdlemisi vähe tuntud riik Eesti maalase jaoks. Onneks, mina, mina ka ei tead. Noh, Aga ma pean, pean ainult seda, et Pahrein on lähisidas. Mm-hmm. No ja siis on eks islam, islami kultuur. Ja ega suurt rohkem midagi ei teagi, et Miks siis nagu sinna oppis minna? Mina kindlasti soovitan kõigil tulla Pahreini. Kui ma siia kolisin, ma hakkasin blogi pidama just samal põhjusel, et Eesti inimene saaks lahti oma eelarvamustest. Et kõik see, mida me oleme teadnud või võibolla suurem enamust teab, ei ole enam tõsi ja Araabia riigid on esiteks, nad on nii ilusad ja Bahrein on siukene väike saarekene. Ta on Saudi-Araabia. Saudi-Araabia saab tulla täitsa nagu otseautoga ja ma arvan, et kui külastada võibolla siis Araabia riike, siis Bahrein võibolla on juba sellepärast esimeseks ehtpunktiks hea, et ta on võrreldes teiste Araabia riikidega pisud rohkem avatud, et see üleminek on võibolla pisud kergem ja kohalikud on hästi-hästi sõbralikud, Kuna nad on harjunud siin erinevatest riikidest inimesi nägema, siis nad on väga külalislahked. Tast ma mõtlen. Et, on, nüüd mul jooksis juhe seda, et kas ta on kallis riik? Et, et kui me räägime Dubais, siis Dubai on ikkagi suht... No, 
tulee pikka maksaa säällä. Kuitenkin Bahreiniinkaan. Voi no tupa ja yhäntemiraati teksio. Että kuitenkin tupa ja kuitenkin se on Bahreiniinkaan. Kuitenkin se on Bahreiniinkaan. Bahrein on vuorelles vuorelles teistä rikkitega vuorelles teistä raavi rikkitega naapi rikkitega on odavam. Um, Ma ei ütle, siin on palgad on väga head, et see palga ja võib olla üüri kõige selles balans on väga paigas. Et ma olen aru saanud, et räägitakse, et Dubois on väga head palgad, aga seal on ka elamine väga kallis. Et nii palju kui mina olen kuulnud, siis inimest ei soovita näiteks Dubaisse tööle minna. Ma ei tea, me ei ole käinud, ei ole kursis, aga ei ole kallis. Kelle jaoks on, kelle jaoks ei ole, aga ma olen aru saanud, et miks tulevad inimesed ju siia tööle, et kes tahaks ikkagi ära anda oma sellist Euroopaliku eluviisi või vabadust, et tulla Araabia riikidesse, kus sulle nagu transport ei ole nii hea, on alati on hästi kuum, on ikkagi põhjus ju raha olgema ausad, et raha pärast siia kolitaks, raha siin sõttes riikides liigub, aga mis on, mis ma pean mainima, et kui ma siia kolisin, siis ma hakkasin ju ka iskaskusid küsimusi küsima ja üsna ruttu küsisin, et aga mis on palganumbrid või kuidas siin sõttes riikides palka makstakse või mis on, mis on miinimum palk ja ma ei oleks mitte kunagi uskunud seda vastust, mis ma toogod sain, Ja mulle vastati, et ütlema rahvus ja selle järgi me hakkame rääkima, et kui Eestis ja võibolla Euroopas on ikkagi kindlaks tehtud alampalgad, keskmised palgad, siis Bahreinis ja ka teistes, ma ei saa nüüd rääkida kõigi teiste riikide, arabe riikide kohta, kui veidis oli sama, mis Bahreinis, et ma julgen siis arvan, et see toimub igal pool. Tubais on ka sama, jah. Jah, ja, sellest on isegi kunagi järgmises peatuses räägitud, et siin samas podcastis, nii et jah, et, et seal on samamoodi. Ja, et inimesed saavad palka rahvuse järgi. Mm-hmm. See on täiesti minu jaoks šokeeriv. Mis, mis sellisesse, kuidas ma ütlen, sektorisse Eesti läheb, kuhu eestlane läheb palgamõttes? Eestlane on, iganad väga eestlaste ei tea, Et minu käest on hästi palju küsitud, kui võibolla Hispaanias mind peeti venelaseks, siis Bahreinis mind venelaseks ei peeta, et Bahreinis mult on küsitud, kas ma kindlasti sakslaseks peetaks sellepärast, kus mu töökoha pärast ameeriklaseks, keegi pidas mind saudiaraablaseks. Okei, okay, see on küll üllatav. Ma ei pahu kilus, et saudiaraablane. Ma ei olnud ka väga, väga kindel, et kust minu Saudi-Araabia sugemad võivad tulla, aga eestlane, kui sa ikkagi ütled Euroopa, Põhja-Euroopa, siis neil on wow, Põhja-Euroopa ja kui sa ütled veel, et, et kas Soomed või Rootsid tead, et me oleme seal lähedal, siis eestlane ikkagi, ikkagi on seal üsna, üsna kõrgel. Ja vähe saavad raha siis nüüd no, mingi Filipiinid, India, Bangladesh, ma eeldan või, või mis? Ja Bangladesh on kahjuks seal üsna-üsna põhjas, India saab pisud rohkem, Filipiinlased on väga-väga hinnatud, 
nende tööetika ja kuidas nad suhtlevad on väga-väga, nad on hästi sellised, nad oskavad rääkida, et neil on väga ja madam, tule istu, et sa oled nii ilus mm-hmm. ja nad oskavad lihtsalt meelitada ja, ja neil tuleb see nii loomulikult välja, et Kui ma vaatan nüüd oma kolleege, siis indianaised, neil ei ole sellist meelitamisoskust, et nemad on hästi tagasihoidlikud, et filipiinlasi igal pool teenindussektorites, põhiliselt filipiinlannad ja filipiinlased, et jah, nemad on väga hinnatud siin. Räägime siia lõppu. Ma tean, et see teemat võiks siin kedrata, ma arvan, tunde kaupa, see on põnev. Vähemalt minu jaoks on see meeletud põnev. Aga räägime siia lõppu paar minutit. Näiteks, mis seal korona ajal on toimunud. Et, et ärme liiga pikaks igaks aja, et seda juttu on muidu iga poolt kuulda. Aga, aga mis teil siis seal on toimunud viimased paar kuud? Meil koronat võeti väga rahulikult. Ja kohe hakati sellega tegelema. Meil on numbrid võrreldes Euroopaga või isegi Saudi-Araabiaga üsna madalad ja meil karantiini välja ei ole kuulutatud, et välja saab liikuda. Paljud kohad on küll suletud, kaubanduskeskused, no restoranid on hetkel nii kui nii suletud, sest Ramadan on. Meil oli kliinik kaks nädalat suletud, nüüd meil on ainult laser, laser, laser osakond lahti ja ma ütleks, et igapäeva elus ei saagi nagu aru, et midagi teisiti on, et inimesed on rahulikult väljas, peab kandma maski, aga ei mitte midagi, mitte midagi suurt. Kas mask on teil muidu ka igapäevaselt selline kohustuslik asi olnud või nüüd, nüüd lihtsalt peavad kõik kandma? Nüüd varem ma ei näinud üldse. Mina küll tööjuures me kõik kantsime, aga linnapildis ei olnud üldse varem näha. Nüüd on kohustuslik. Isegi nüüd inimesed natukene viilivad, aga pigemikul kannavad kõik. Ja sellist üldist hirmu, segadust, muret tuleviku osas, koondamisi, sellised probleeme seal ei ole? Ei, ei ole, aga muidugi on kahjuks, ma pean küll mainima, et, et mina ju räägin oma seisu kohalt, et ma kardan, et võibolla siis pisut vaestematest riikidest just nagu indialased, filipiinlased. Ma olen aru saanud, et nemad on kodus. Ja neil ei maksta selle eest. Ja e, võibolla kuskil foorumitest ole, olen, olen silma jäänud, et nemad on küll pisud hädas, et kuidas nad oma üüri maksavad, sest eriti filipiinlased nad ju koguvad terve aasta vältel oma suurte kastikesse riideid, toiduaineid ja siis saadavad selle filipiinidele, et e, kuidas nad oma pere, neil on ju suured pered, et filipiinlased alati saatavad paardjuki kuhugi välismaale, kes jääb toetama seda pere, kes elab filipiinidel, et kuidas nad siis oma pere toetavad, et neil on lapsed võibolla seal ja et ma olen aru saanud, et kahjuks nemad küll kannatavad, et neil ei ole kerge. Mm-hmm. Aga kui me, kui me lõpetame nüüd positiivsetest toonides, siis ja. on Bahrein hea koht, kus elada. Üleüldises mõttes? Üleüldises mõttes minule meeldib, mina olen siia mani rahul. Kindlasti ta sobib 
kõige enam võibolla peredele, kes on lapsed, nad tulevadki siia tööle, nad tulevad, lapsed käivad lasta ja pereelu elama, et võibolla, kui sa oled vallaline, pisut noorem, siis sa tahad kindlasti rohkem reisida, rohkem ringi näha, et vahel tekib selline üksindustunne, just nagu sõprade mõttes, aga senivaani mulle meeldib, hästi turvaline on ja hästi palju õpin erinevaid asju, et mina olen rahul, mina olen väga rahul, soovitan kõigil kindlasti külastama tulla Bahreini. Aitäh sulle Karolin selle vestluse eest. Ja järgnepäätus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.